0: 我有时感觉自己很可怜，我的婚礼上，除了爸妈，其余都是假的。每个故事都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们。你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。昨天晚上因为有一点小意外，没有来得及上传节目，今天补录一期。今晚要和你分享的这个故事呢，很适合那些大龄未婚、被催婚的人，以及他们的父母来听。当然，我这种已婚人士也很有感触。故事来自于《全民故事计划》，是《全民故事计划》的第397个故事。故事的作者马小林。故事的主人公说：“我叫梁希达， 1 9 9 1年生，辽宁抚顺人。高考失利后，我在爸妈的支持下去日本留学。” 2014年大学毕业后，我一直找不到工作。在中国师兄师姐的照顾下，辗转干些杂活，有时去这家餐馆当个跑堂，有时去那家公社当个临时助理。2017年1月，我回国过春节，期间参加了高中同学聚会，曾经的同学。如今大多成了被职场和家庭压得喘不过气的中年人。有个年近三十还孤身一人的女同学，简直要被爸妈和各路亲戚催婚催得怀疑人生，在聚会上苦水连连，甚至求我介绍日本小伙相亲，哪怕彼此看不上，能相处一段时间应付应付也好。同学们的难处。让我看到了商机。日本人的等级观念强，家庭观念淡薄，脸皮薄，好面子。这些让很多日本人在面对职场或家庭的窘境时，不懂得怎样去表达自己。上司做错了事情，拉不下脸跟下属道歉；孤寡老人不好意思麻烦儿女来陪伴自己。基于这些需求，日本。在2015年左右，兴起了一项租人业务，类似于演艺圈的经纪公司。员工们有过各行各业的经历， 1 8岁以上的老中青全都有，充分满足客户的需求。演员的指派是随着客户的具体要求量身定制的，比如小孩在学校犯了错误，老师要求家长出席，有些家长拉不下脸面。就会租一位和自己相近年龄、长相、背景的人去，去学校接受老师的批斗，鞠躬下跪写保证书。只要不犯法，租人公司的员工全部能为客户实现。我曾在其中的一家公司客串过葬礼上逝者家属的亲友团，以显示逝者家属人丁兴旺。周围也有朋友雇佣过居酒屋陪聊。同我讲过租人的程序和花费，所以我对这类业务的运行也算有比较多的了解。既然日本有这样的业务，我为什么不能把它带回国内呢？现在到了适婚年龄的90后，绝大多数都接受过高等教育，主张开放和自由，和父母观念的冲突达到了一个前所未有的高峰，重压之下。租个伴侣，既能安抚父母，又能挽回没人要的面子，简直就是天大的商机。我开始在国内的各大招聘网站、淘宝服务公司里搜索，发现虽然有人在做情侣扮演、家人扮演等小规模的类似租人的生意，但都没有像日本那样形成一套产业链，更别说有什么规模了。说干就干。2 0 1 7年2月，回到日本后，我去一位前辈在京都开的租人公司做清洁，隔三差五的客串些不重要的小角色。我好学肯吃苦，又不挑活很快就把这个行业摸得一清二楚。半年后，我带着全部家当回国，稍事休整后，就去了北京投奔自己的叔叔。准备从大城市开始做起。在国内做租人业务最大的障碍，是游走在法律灰色地带的问题。毕竟我主要想运行的业务不是什么陪人吃饭、替人道歉，而是租赁男女朋友去骗人家爸妈。往小了说，不过是几个群众演员协助客户演绎出话剧；往大了说，这可、个、是蓄意欺诈老人家的感情。万一涉及到彩礼、婚房、婚嫁等金钱来往，莫名其妙被卷入经济纠纷，说不定会毁了我的事业和人生。于是，在公司成立初期，我用了近一个月的时间，详细制定了员工守则，把所有能想到的风险都列举了出来，严格的把这项业务限制在经纪公司为演员接通告的性质上。不承担任何因为表演的质量问题而引起的连带责任。招募演员，比我想象中要容易得多。往八一电影制片厂的门口一站，各路蹲点的群演几乎是饿狼扑食般把我围得水泄不通，争着抢着往我手里塞简历，一口一个老板的叫。很多蹲点的群演都是老戏骨，有些上了岁数的。已经有二三十年的客串戏龄，每次都是在各大影视剧里演那些连脸都看不见的路人甲乙丙，然而仍旧对演戏热情不减。有热忱，有演技，肯努力，不出名，待遇要求还不高，简直是扮演亲友团的不二之选。当天通过简单的试戏后，我就招了十几个人，其中就包括姚叔。后来成为我左脸右臂的一位老戏骨，姚叔今年六十出头，但精神矍铄，看起来只有五十。姚叔家底丰厚，北京三套房，出来在电影厂蹲点，完全是为了圆自己的演员梦。他曾经在电视剧《亮剑》里演过一个拿枪扫射的士兵甲，听说还有两三秒的镜头。姚叔这样年纪的人。最适合演公公或者老丈人。他饰演男方的父亲时，无比热情的拉着亲家的手，说自己家的孩子眼光好，娶了个这么优秀的儿媳妇。情到深处，眼角还泛着泪花，让台下关系的其他群演们无不动容。演员资金到位，接下来就等剧本上门。正式接单前，我联系了在同学聚会上。恨嫁的那个女同学，本意是想问问是否需要我找人假扮一下她的男朋友，顺便我也给演员们练练手。没想到她一口答应，还假扮个什么呀？男朋友和公婆直接上吧！我爸妈都说了，我要是再不带个男朋友回家，就是大逆不道，白眼狼！对不起，祖宗十八代，他们要死不瞑目了。开业以来接的第一单。我和各位员工都很重视。我们特意坐动车去抚顺，和我的那个同学面谈，交换一些基本信息，谨防穿帮。我同学是个比较独立的女生，当年考大学时想远离东北，考个南方学校和心理学专业，结果报志愿时被父母硬生生压了下来，从中山大学的心理学系。改成了辽宁师范大学的小学教育专业，哪怕浪费了很多分也在所不惜，一定要让女儿留在身边，学一份稳定的专业，将来毕业好嫁人。按照他对爸妈的了解，他们最希望有个公务员女婿，稳定、体制内，而且必须是东北的。然而，公务员这个职业是很容易穿帮的。没编制的，人家瞧不上；有编制的，上网一查就能查到。如果在东北工作，今后又免不了常见面。我们都不想把这条服务的战线拖得那么长。最终确立的方案是：北京小伙正在自主创业，父母以前是大学俄语老师，现定居在俄罗斯，人帅有才有潜力，但是太忙，没有时间多见面。但是深爱您的女儿，等事业有了起色，就考虑成家。第一次见面，我们就准备带着男方父母全员出场，我则作为男方的表弟友情客串，就说这门相亲是我他们女儿的高中同学牵线结识的，知根知底。2017年9月底的一个周末，我们男方亲友团带着礼品登门。拜访女方一家，老两口从未体会过见亲家，我们礼品多，面子足，两位老人家乐得合不拢嘴。两方对话的内容都在我的预料之中。演男朋友的是我从北影找的一个小青年，长得有点像陆毅，在编造的背景加持下，一个家教良好、受过高等教育的好青年形象跃然而生。女方父母恨不得当即让他们领证结婚，牢牢拴住这个金龟婿。就这样，我们拿下了公司的第一单。回北京时，高中同学用微信转给我，包括交通和食宿的所有费用。因为是试水单，再加上同学友情价，除去成本，每个演员只余下三百元不到。但我们都很高兴。靠着朋友间的相互推荐、群内转发，和一些招聘网站上的广告，公司业务以良好势头发展着。生意最火的一次，是2018年的情人节，我把公司内所有员工全部派出，都不够接单，不得已自己冒充了一位客户的男朋友，打飞的跟他回家吃了顿饭。他们中有的是签一次性合同。露脸一次即可，有些签的是长久关系，直至结婚的合同。遇到这样的情况，我就派出公司的常驻演员，提前安排好人家的档期，从学历、工作、家庭背景、财务状况等全方位包装，定期去老丈人或公婆家里报道。到了结婚的那天，我还得叫人扮演新郎的亲友团和伴郎团，只要钱到位。服务一条龙。开业近两年，我们的业务慢慢拓展到装下属、陪客户喝奶茶，以缓解其工作压力；扮演单亲妈妈家庭里的男主人，去幼儿园开家长会；扮演富二代陪客户开 party， 并拍照发朋友圈等等。接了几千单后，公司越做越大，也一直保持着零差评的记录。我本以为会这样一直安稳的做下去，哪想到很快就迎来了一次意外。今年五一又是办婚礼的大潮，五月四号那天，青年节赶上星期六，我同时接到四单婚宴，一个结婚，三个订婚，客户有男有女，都是故人，应付自家爸妈和亲戚，其中有两个是长约。从男女朋友关系确定开始，由青年演员和对应的爸妈一路跟下来。此次到了订婚，自然还是得原班演员去。剩下两单，一个结婚，一个订婚。客户那边都是从来没见过亲家。结婚的这单，在早上十点，客户是女孩子，我们出新郎、新郎父母及伴郎团，在北京大兴区的一家酒店。订婚的这个是在晚上七点，客户是男士，我们出准新娘及女方父母，也是北京大兴的一家酒店。我看着这两单位置近，又在同一天，干脆就都交给姚叔去做，省得跑腿，顺便一天的饭钱也省了。由于这次派的都是跟了我近两年的老戏骨们，他们彼此合作都非常纯熟。且五一假期那几天，大家分身乏术，同时身兼好几个角色，事先便没有聚在一起开会。我只是给两对准公婆和准丈人、丈母娘分别建了微信群，把提前沟通好的双方情况、背景安排、酒席讲话稿等等，各打包了一个文件夹，发送给两个群里，除了接单、安排任务。我还要充当编剧，给各个演员写稿，每天只能睡两三个小时。直到5月3号那天晚上，我才算把次日的这两单演讲稿完全搞定。这两个客户，一男一女，都姓陆。我电脑桌面上的文件夹都是以目的加姓来命名的，所以婚宴的那个叫“婚”加陆一，订婚的那个叫“婚”加陆二。我一心想着，忙完最后一天就能好好补觉了。结果眼一花手一抖，把结婚的文件发到了订婚的那里，订婚的文件发到了结婚的那里。那时，我并未发现自己的错误。五月四号，婚宴在十点开始，男方亲友团们在八点左右就聚在了酒店。在正式演出前。彼此要熟悉对方的身份，可左等右等，没见到姚叔的身影。我知道消息后，匆忙给他打电话。他在电话那头说自己昨晚吃了太多麻辣小龙虾，一直从早上拉肚子拉到现在。不过，姚叔向我保证：“老板，你放心，词儿我都背完了，我一个演爹的，直接上去讲话就行，其他的。”都能圆过来，我肯定不耽误事儿。我在厕所再蹲一会儿就过去。听他这么信誓旦旦，我叮嘱了两句，就挂了电话。后来发生的事儿是扮演堂弟的员工跟我复述的。快十点半时，姚叔终于姗姗来迟。婚宴刚开始不久，由于这场婚宴，女方说服了自家爸妈。只有父母和两个知道内幕的闺蜜出席，并没有其他亲戚朋友。都是自家人，婚宴上省掉了许多煽情的片段。姚叔来的时候，刚好是小两口说完恋爱经历，准备进入双方家长致辞的环节。姚叔屁股还没坐热，就得硬着头皮上台，声情并茂的演讲一番。然而，由于我发错了文件。他话中的新郎新娘的职业、认识经过以及父母亲背景，完全说错了。刚听个开头，司仪就发现了不对劲，一直给姚叔使眼色。可姚叔完全沉浸在自己的角色里，一边说一边冲着新娘抹眼泪，表示舍不得把女儿嫁出来，又祝福女儿婚姻幸福，让新娘真正的父母。听得目瞪口呆，马上明白过来，这个新郎父亲是个冒牌货。导火索一引起来，马上就产生了大爆炸。新娘父母从亲家的身份开始逼问，连带着新郎和整个伴郎团的身份也都被质疑。新娘父母以为自己女儿被诈骗，揪着姚叔的领子就要上派出所，告我们这伙人欺诈。这时，我接到堂弟打来的电话，才知道自己犯下大错。新娘父母最终没有闹上派出所，重压之下的新娘彻底崩溃，把故人结婚欺骗爸妈的事情全说了出来，而且把责任都揽到了自己身上。等我到达会场，只剩演员陪在新娘身边。他的父母极度失望，已经提前离场，打算和女儿断绝关系。这位新娘是职场上的优秀女性， 3 7岁就在北京全款买了房，多年来一直没有遇到感觉对上的另一半，于是就单了下来。今年年初，她实在受不了父母和家里亲戚。半是恨铁不成钢，半是冷嘲热讽的催婚，于是找到我们，要求帮演一个男朋友，带回家见父母。从年初到五月，不到半年的时间里，女方父母就催着结婚，于是我们的合约也就一直续到现在。我既愧疚，又害怕，赶忙承担责任，表示愿意赔偿他的损失。陆小姐摇了摇头，没有说话。临走时，她对我和扮演她未婚夫的小伙子说：“跟你们演了这么长时间，我心里的压力还是没有减轻。我每天都做噩梦，梦到被爸妈拆穿了，被整个家族的亲戚骂。好像我只要不结婚，就是个祸害社会的渣子。”我有时感觉自己很可怜，我的婚礼上，除了爸妈，其余都是假的。后来，我把陆小姐半年前支付过的所有费用一股脑微信转了回去，可她没有收。我辗转打听到她的支付宝，把钱转了过去。隔天，她又转回给我，说这笔钱。就当是谢谢陪他演了半年戏的所有演员们。好了，以上就是今天的故事。前天在全民故事计划上看到这个故事，马上就想着要和你们分享出来。真的很感谢全民故事计划这个平台，让我们看到了很多我们以前都未曾了解过的事情。租人的商机，背后是青年们的无奈，也是父母的可悲。我记得我曾经就有朋友跟我说过，他说他爸妈要是再催婚，他就找个人真的结婚，结了就离，也许就不会催了。希望这期节目能让催婚变得少一点今晚节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会。小莫在深圳。